0: En MBS,
1: encuentra tu estilo de vida digital. Hoy es martes 2 por 1. anunciar hoy es martes de sexo, exactamente. Con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Y nos quedamos pendientes en el, la semana pasada con este tema de el, los rituales eróticos. A ver, ¿qué es eso del ritual erótico? O sea, es como un. Antes del acto, ¿pongo velitas? ¿O sea, algo así? ¿O cómo es? Pues, ese, uh,
2: sí, sí, ¿Y pa, mira.
1: ¿Para qué funciona?
2: <risa> es que creo que eh, sí, siento que de repente la sexualidad lo hemos aprendido a ver como esto que, que alguien le hace a alguien más, ¿no? Como como algo mucho basado en el acto como ya este sexual, corporal, ¿no? Ajá. Y entonces de repente la gente me dice, oye, es que no sé cómo alargar toda esta parte de estar con mi pareja, pero lo que hay que alargar no tiene que ver con el momento en sí, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es lo que cuentan, eh, como la penetración, que, que, que además se discute mucho cuál es la duración correcta, adecuada de una relación sexual y lo, las personas que están expertas en esto no se ponen de acuerdo. Pero lo que realmente le puede sumar a las relaciones sexuales tiene justo que ver con todo el significado que le damos al sexo, que eso es lo que nosotros conocemos como erotismo. Entonces, en esa parte sí, o sea, ya yo te diría, ahorita les puedo dar un par de ejemplos de rituales eróticos, pero te diría, si ya tú tienes la intención de hacer ese momento especial, de prepararlo, de prepararte mentalmente para eso... Ya, ya vas de gane, porque entonces ya estás hablando de un momento en el que tú vas a separar el tiempo para estar con la persona, para estar contigo. Porque yo creo que de los principales problemas que tenemos hombres y mujeres es que de repente la sexualidad quisiéramos que funcionara como el switch de la luz, no, como el apagador de prende-apaga a voluntad y, y no funciona así. Entonces de repente y, tú... y
1: que nadie se enoje. Exacto. On off. Claro. No supuesto. pasa nada y otra claro. vez.
2: Y que siempre tengamos las mismas ganas de tener relaciones sexuales y que siempre estemos como con la misma energía para tener y hacer lo que queremos hacer. Entonces, eso no funciona así. Y, y hay que entender, por ejemplo, el deseo sexual. Hay dos, dos deseos que es muy importante que lo diga. Hay un deseo espontáneo que surge cuando a lo mejor tú... Esto es mucho con las parejas que se acaban de conocer o que empiezan a andar o... Que, que, que sí, tienen, no sé cómo, el... prósimo, claro, sí, o sea, sí. tú ves a la otra persona y ya le estás sí, arrancándola. Agarro,
1: <risas> ya, te agarro ya el cuello y la, 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 la mano la, 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 y vámonos para pa pronto, ¿no? Pronto,
2: Exacto. Eso, vamos, o sea, eso es una parte y está muy bien, pero la verdad es que eh, la mayor parte de las personas a lo largo de su vida lo que viven es algo que se llama deseo responsivo, es decir, yo ya sé que si tú me acaricias, que si tú me tocas, que si yo me acerco, que si llegando del trabajo o de la escuela estoy en total estrés y me relajo, yo voy a responder a las caricias, a la seducción, a mi propio cuerpo, a tocarme yo. Entonces, esa parte es la que vivimos la mayoría de las personas. Pero como seguimos anclados en el, ay, pero es que antes yo sentía ese deseo como súper fuerte, claro, antes... Y eso, por muchas cosas que pasan en nuestro cerebro, a veces es muy difícil que regrese, porque a nuestro cerebro le gusta la dopamina y la dopamina viene de la novedad. Entonces tenemos que estar constantemente innovando. Pero está bien si nosotros también a veces decimos con nuestra pareja, pues le cooperamos a la pareja, nos dejamos seducir, seducimos. A veces está bien poder entrar en esto. Ahora la respuesta sexual humana, que antes se veía como muy lineal y muy simple, ¿no? De que algo te excita y entonces tú respondes y luego tienes un orgasmo. Ahora sabemos que es mucho más compleja, sobre todo para las mujeres. Y entonces que necesitamos de verdad intención en las cosas que hacemos. Y, y sí, justo estos rituales eróticos podemos darle nosotros el significado que queramos, pero justo lo, la sexología luego cuando vienen parejas a terapia, les damos estas, pues estas recetas que pueden sonar muy sencillas, pero que cambian la vida.
1: Exacto, o sea, puede ser un ritual desde la cena, ¿no? Ay, vamos a cenar y cosas, o sea, cambiar un poco más bien la rutina, no necesariamente un cuerpo a cuerpo, sino vamos cambiando la rutina, te llevo al teatro, te llevo no sé dónde. Y entonces, es aparte del enamoramiento, como el típico, pues es que antes me llevabas, es que antes me hacías, ¿no? Cuando éramos novios hacíamos esto. Y entonces, este, creo que si regresas a ese punto, eh, otra vez a ese ritual, eh, que te digo, no necesariamente vamos a poner pétalos de rosa en la cama o sea, no, 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 tiene, no tiene que ser así ¿no? No. La, me imagino que el ritual también va por, vamos a cenar vamos al cine, vamos a pasarla bien vamos a reírnos, y esa, esa risita pues, se va aflojando la cosa y entonces sí. lo vas pasando chido, claro. y dices bueno, me siento contento me siento a gusto, me siento cómodo cómoda, y entonces empieza como ese, ese ritual en donde bueno, pues ya, ya me tienes cautivado, cautivada sin tocarme prácticamente,
2: ¿no? Es que exacto. Matita, exacto. Y,
1: etcétera, y la broma y el chiste, y de repente sí se me salió ahí algo más coquetón, más picosillo, ¿no? Y entonces eso dice, ah, ya me echa la indirecta de que sí, claro. pues, ahí va el asunto, y entonces te empiezas como medio a aprender, ¿no? Poco a poco, poco. Sí,
2: poco, es, la idea es provocarnos eso, por eso. dos cosas. La primera sí. es muchas personas sí encuentran que una cenita, ¿no? Yo sé que es muy cliché, pero ustedes elijan lo que sea. A veces ver una película juntos, ¿no? Pero una cenita para muchas personas es como poner el ambiente para algo más. Como que estamos medio no. condicionados a hacer eso. Pero es provocarlo. Hay una experta que se llama Lori Broto que dice que el placer, el deseo es una emoción y hay que verlo como tal. O sea, la gente sigue pensando que el deseo es algo que te viene de la nada... Y que si no te viene, pues no haces nada al respecto. Pero el, el deseo y el placer vienen también de cosas que provocamos. Es un poco como la alegría y la tristeza. Si yo de repente te digo, oye, es que estoy trabajando en mi computadora y de repente me pongo súper eufórica y a brincar de la emoción y de repente me pongo súper triste y a llorar en el rincón, me vas a decir, qué extraña eres! O sea, pero claro, si yo te no. digo, me puse súper contenta porque alguien me dijo, ¿qué crees? ¿Te sacaste la lotería o me dan una súper buena noticia?, o me dan una muy mala noticia, entonces tú vas a decir, bueno, tiene sentido. Hay algo que está provocando esas emociones. Lo mismo pasa con el deseo y el placer. Si nosotros no buscamos... Que, que, que lleguen a nosotros No podemos hacer, os esperar a que estando sentadas en la computadora De repente nos empezamos a sentir Digo, a menos que estemos viendo una película O leyendo algún relato erótico Pero tenemos que provocarlos Así quiero ser muy realista con eso Porque si no, vamos a seguir creyendo en los cuentos de hadas Aunque sea de Hollywood Pero siguen siendo cuentos de hadas
1: Entonces el órgano sexual más grande que tenemos es el cerebro
2: Es el más importante Pero el más grande es la piel y yo creo que ahí es donde ah. la gente no alcanza a dimensionar. O sea, de repente la gente me dice, y te lo digo en serio porque me ha pasado mucho, gente muy joven me dice, yo ya no siento nada en el sexo, ya no siento nada, nada. Mm -hmm. Y yo como, bueno, o si sea, está muy fuerte como para llegar a la anedonia.
1: ¿sí? ¿No siento nada con la misma persona o ya probé con varias Nada,
2: personas? nada, nada me, no siento no nada, nada. O sea, el sexo no ah. hace nada para mí. Y quitando la idea de que pudiera ser algo como, o sea, como bueno otras cosas. Pero hay gente que es más como... Yo antes sentía, ya no siento nada, y ahora lo que quiero saber es qué tipo de porno fuerte tengo que ver para sentir algo, o qué tipo de cosas debo de hacer, ah. alguna posición súper acá, loquísima, para sentir algo. No, aquí... La idea no es subirle, si lo quieres ver de esa manera, sino bajarle. O sea, los ejercicios que se ponen en terapia de pareja sexual no van a estímulos más intensos, más fuertes, y ahora te voy a conectar al, en, al de la luz, ¿no? A ver si... Hay... ¡No! ¡No! Bien. Es regresar Bien. a las bases y regresar a ese órgano sexual que es tan grande, que es la piel, y a las sensaciones básicas. Hacen maravillas por las parejas.
1: Muy bien, hoy pues este, el tema está para más. Este, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, vamos a seguir platicando contigo. Vamos a un corte regreso.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: MBS 102.5 Gran rola de Naked eh, Las vocales la trae My Muller eh, Naked es un artista de Suecia, de Estocolmo Tiene 29 años y hace estas rolas increíbles la canción se llama Better Days, de Naked, este compositor y productor sueco, con Mai Muller y Polo G. Oh, en Regresamos con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Estamos hablando de estos rituales eróticos, esos sexuales, que... Bueno, más bien eróticos, no necesariamente tienen que ser sexuales. No tienen que ser este, piel con piel, ¿no? O sea... Eh, y, o, o poner la velita y te pongo el hacer en el pecho y el hielo en el, <risa> el Furry's Flies, ni nada de eso, sino más bien es regresar a este ritual en donde, este pues, que si la cena, que si el cine, que si el teatro, que si algo diferente, que si el juego de mesa, que si los dados, o sea, sí hay partes sexosas, sí, pero no necesariamente uh -huh. para no que neces la persona claro. se sienta como a gusto, cómoda, ¿no? Y, y claro. Sienta. Porque Porque de repente,
2: va, ¿no? Sí, de repente también nuestra sexualidad ya la vemos como una especie de copy-paste. Ah, <ríe> yo le digo sí, a veces, mira, receta de cocina, de ya, ya sé que tengo que hacer dos cosas control aquí. Control-B,
1: control-C. Eh, no sé.
2: Por favor, o sea, de verdad <ríe> que yo creo que, que sí, y, y es regresar. Mira, yo me acuerdo de la época en la que empezó a hablarse mucho de tantra, pues, como en nuestras sociedades, ¿no? Más eh, occidentales. Y entonces era como, ¿qué, ¿qué es eso del Tantra? De ser como una cosa muy, muy profunda. Bueno, sí es, pero tiene que ver con un tema de mucho de lo que se habla ahora, por ejemplo, del erotismo, todos estos rituales eróticos, tiene que ver, por ejemplo, con la respiración. Un mini ritual erótico puede ser. Tratar de empatar la respiración con la pareja. Si ustedes son de esas personas que están con alguien y se distraen, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, porque vemos gente pues, que la veces la cabeza se nos va a las mil y un cosas que tenemos que hacer o por hacer. Tratemos de empatar la respiración con la pareja. Escuchemos la respiración de la pareja y empatamos. Si lo queremos hacer más Ajá. intencional, hay un pequeño ejercicio que implica, por ejemplo, pegar frente con frente, tratando de que la nariz no, no se roce. Y hacer siete respiraciones conjuntas, sin hablar, buscando que las respiraciones realmente se sincronicen. Toda esa concentración tiene algo que ver. El que yo, por ejemplo. Vez, espérate, sí,
1: te voy a decir una cosa. Una vez estaba yo tan tranquilo, ahí en el, en el acto previo. Que me jeteé, o sea, estaba es. la respiración estaba <risa> tan relajada y no empiezas con una respiración muy tranquila, te estás desconectando ya estás tu cerebro neutral en, y de repente te jeteas y obviamente pues me fue como en feria, ¿verdad? pero
2: pero pasa
1: eso, exacto, puede pasar, ah, bueno, no claro. me siento tampoco.
2: no, no, porque <risa> es un momento en el que mira la sexualidad y el erotismo son búsquedas, no, y a mí me gusta mucho una autora que se llama Esther Perel que dice que el sexo es un acto. Eh, dentro de ti, al que tú vas con otra persona. Entonces, lo que ella te diría sería perfecto. Tú fuiste a un lugar dentro de ti en el que te pudiste relajar, en el que te pudiste olvidar del estrés, en el que te pudiste sentir seguro y te sentiste tan bien que te dormiste. Entonces, creo que ahí hay un tema interesante. No, no digo que se queden dormidos siempre. Yo creo que lo importante es buscar exactamente qué queremos hacer con la sexualidad. Es impresionante, de repente este ejercicio, yo les diría, agarren una fruta que les guste mucho y de preferencia que coman bastante. Y en lugar de llegar y darle la mordida a la manzana, por ejemplo, dense un espacio para cerrar los ojos, tocar la manzana, sentir la textura, la temperatura, el olor, pásenla por la cara, que es una zona muy sensible, pásenla por los brazos y después le dan la mordida, les va a saber diferente. Porque es la misma manzana, a lo mejor de la misma bolsa, pero con una intención diferente. Un ejercicio que es muy común, por ejemplo, en terapia sexológica, es pedirles a las parejas que se toquen sin hablar en un masaje que no pretende necesariamente ser un masaje de estos que pagas para que te den no, relajante muscular, sino un masaje que tenga una intención donde yo transmita a través de, a través de las manos una emoción y donde no se toquen órganos sexuales. De nuevo, para evitar el copy-paste, control-B, control-C y que realmente podamos conectar con la otra persona. Lo que sucede con muchas de estas parejas es que no hacen la tarea bien y terminan teniendo relaciones sexuales. Pero eso es muy interesante porque muchas de estas parejas llegan a terapia porque ya no tienen relaciones sexuales. Una vez que los regresas a esto, vamos a tocar, ¿no? Exacto. Y una vez que les dices, vamos a tocarnos, no vamos a tener relaciones sexuales, no vamos a tocar órganos sexuales, híjola, se prenden cañón, ¿no, porque estamos explorando zonas que normalmente no exploramos porque ya olvidamos porque mira el beso es una de las conductas que primero desaparecen en las parejas que ya tienen mucho tiempo juntas y sin embargo sigue siendo el número uno cuando la gente me dice qué es lo que más les excita son los besos hombres y mujeres entonces qué, qué absurdo y qué triste y qué contradictorio que no regresemos a eso
1: Exacto, ese es, ese es sumamente interesante, ser, pues, ahora sí que creativo, ¿no? Nos han dicho siempre toda la vida que de pronto si ya sientes que es la, la misma manzana de todos los días, ¿no? Este, pues, entonces, ponte creativo, ahora pon, ponle chilito, o sea, ¿no? La vas preparando de manera diferente, te la comes diferente, la cortas diferente, ahora, este, le, le pones queso cortaje, qué sé yo, ¿no? O sea, le vas eh, echando ahí sazón y, pues, eso, eh, si lo ponemos en nuestra vida sexual, pues, un poco lo mismo, ¿no? O
2: sea, yo o sea, sí, uh -huh. les dejaría la pregunta y esa es como una tarea, a mí me gustaría que la próxima vez que tengan relaciones sexuales se pregunten para qué las tienen porque en la respuesta a esa pregunta hay muchas, pues muchas cosas que podemos aprender, si oye, ustedes oye, me di está cañón, oye, si ustedes me dicen, sí, es que yo las pensado, tengo para agradar a alguien más, para quedar bien porque no quiero que me presionen para evitarme problemas híjole, ahí me están diciendo mucho sobre su sexualidad que, que habría que analizar. ¿Para qué para qué tenemos relaciones sexuales? Cada una de las relaciones sexuales. Porque luego ya la gente que llega a terapia, que llega con alguna disfunción, por ejemplo, no hay una erección, eh, y les preguntamos ¿para qué las tienen? Es para quedar bien, para evitarme problemas, para que no me molesten, para que mi mujer no piense que yo le pinto el cuerno. Y entonces ahí hay muchas respuestas muy cañonas, muy duras.
1: Sí. ¡Órale! Pues que nos pongan <risa> en la rueda contra control MS, ¿Para qué? Pero pues yo, es que también... Ahí este va a ser difícil que nos contesten porque pues ahí sale su nombre, ¿no? Pero bueno, de alguna manera anonimato, este o piensen, reflexionen y si es como dice Paulina, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, pues es para quedar bien, este pues porque toca, ¿no? Porque pues una vez a la semana ya, pues, es, así es y pues, es cuando hay tiempo este Híjole, pues sí, es una pregunta muy complicada de responder. Pero bueno, <risa> si no, se muy lo importante. pueden mandar a ellos directamente, ¿no? Claro. Un mail o, un, este, un, mail o un, un tweet o un mensaje directo. ¿A dónde te podrían escribir? ¿A Instagram? ¿Por qué?
2: Sí, yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Paul Millán. Y ahí pongan, y si ustedes descubren que hay algo que quieren cambiar, pues se vale pedir ayuda, este, leer, ir a terapia, lo que ustedes necesiten porque la sexualidad es parte importantísima de nuestra vida, nos acompaña siempre, no tiene fecha de caducidad, y yo creo que una buena relación con nuestra sexualidad eh, afecta positivamente muchas áreas de nuestra vida.
1: Y tampoco es fórmula ni regla, ¿no? Es decir, mm. ah, no, pues es que son tres veces a la semana, porque así es, o así debe ser, <risa> o es una vez, o, o es diario. Es como yo creo que más bien depende tu etapa, ¿no? En la que estás viviendo tu madurez con la persona... El claro. Con, eh, no, creo que no, es, no hay una fórmula No, no.
2: Ni no el deseo va cambiando eh, a lo largo de nuestra vida como personas y como pareja y entonces habrá momentos en que el deseo de ambas partes esté hasta arriba, habrá momentos en que esté abajo, que fluctúe entonces tenemos también que aprender a vivir con eso y no estar siempre diciendo es que a mí me, me debería gustar, yo debería tener porque entonces nos ponemos unos estándares imposibles que solo nos generan ansiedad y que, que además, pues sí, afectan también nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
1: Sí, pues el chiste es más bien pasarla bien, como sea. Como sea <ríe> o Exactamente. Pasarla chido, pues o sea, que, que te sientas cómodo, que te sientas tranquilo. este Esa es la onda. Bueno, pues muchísimas gracias, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Nos escuchamos por aquí el próximo martes, ¿no?
2: Me encanta, claro.
1: Buenas, pues ahí está. Síganla, pregúntenle y consúltenla. Ahí están sus redes sociales. Muchas gracias, Paulina.
2: bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con El Pontón don, pon, en, MBS, un, en MBS.
1: Pontón en MBS 102.5 Lo que estamos escuchando ahora es Good Ones de la artista Charlie XCX, una artista nacida en Cambridge, Reino Unido, con esta rola, repito, que se llama Good Ones, una rola muy pop, muy bonita, muy buena onda de este año 2021. NMBS Amigos, amigos, les tengo una increíble noticia, AT&T, ármalo, cambia el juego del entretenimiento porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan AT&T, ármalo. Visiten ya su tienda AT&T más cercana, estrena en un Moto G20 incluido en un AT&T, ármalo de 11 GB y disfruten de HBO Max, contratándolo con su plan. Con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca. AT&T, cambiemos el juego. .5. Diana Valencia, Diana Valencia, ¿cómo estás?
3: Querida? Diana, Diana, muy bien, Pontoni, ¿y tú cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bien. Te tengo que preguntar algo muy serio. A ver, <risa> a ver ¿tú has, has estado investigando, estuviste dando unas pláticas acerca de este tema. Quiero que me digas, ¿realmente somos esclavos de la tecnología? ¿La tecnología no está dominando a nosotros como humanos? Cuéntamelo ahora.
3: Pues mira, yo no puedo responder esta pregunta, la va a responder cada uno, pero realmente sean sinceros, respondan, uh -huh. hagan un autoanálisis, Vean el tiempo que están pasando eh, en los dispositivos, eh, están usando internet y respondan, yo voy a ser muy sincera y yo sí voy por el camino a la esclavitud con Tony y sí. quiero hacer algo y justo por eso es que estoy investigando tanto y estuve dando una charla eh, para la UNAM, estuvimos hablando un poquito de este tema porque es importante que no solo lo reconozcamos porque es como cualquier adicción, cualquiera. Nos estamos volviendo adictos ya. De hecho, la OMS aceptó que los videojuegos generan adicción y desde enero de 2021 van a empezar a, a crear como todo un programa de terapias, rehabilitación y seguimiento para los videojugadores. Así que, pues con la tecnología es igual. Y yo sí creo que voy por ese camino, pero lo que quiero es eso, que empecemos a ver cómo le vamos a dar la vuelta y cómo vamos a empezar a ser usuarios responsables. No uh -huh. solo no solo esclavizarnos con este tema, sino eh, usarlo responsablemente y aprovecharlo porque la tecnología es muy buena, ¿no?
1: <risa> sí, sí, totalmente. O sea, pero ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque de pronto, paulatinamente, nos vamos metiendo, 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 metiendo este, y, y, muy, sí. y, y ser dependientes, dependientes totalmente de esto y si no, pues eso nos pasó con Facebook y WhatsApp y todo, ¿no? Cuando se cayó hace unas semanas y entonces muchos dijeron, no, no puedo trabajar. Unos Total. de verdad dijeron, no puedo trabajar. Otros se hicieron medio güeyes ¿no? Ah, este se cayó, este... Entonces me voy a ir, este este día no voy a trabajar. Y se hicieron de la, boca, de la vista gorda. De Total. La,
3: sí.
1: Y otros, Total. este... Pues sí, solucionaron de otra manera. O sea, bajaron Telegram, hablaron por teléfono, este, ¿no? Este, se comunicaron. Hablaron con...
3: por teléfono, pues. Exacto,
1: Hablaron por teléfono. Entonces, este, lo, creo que aquí lo difícil es darte cuenta cuando ya estás totalmente metido, ¿no? Este, sí. y tratar más bien de equilibrar el, el uso y saber que lo estás usando si pues, sí, tienes tu tiempo de entretenimiento en el. En el teléfono, tu tiempo de trabajo en el teléfono y tu tiempo de este, no sé, de juego o lo que sea, ¿no? o, sí, este, sí, sí, sí. o de social también sí. en el teléfono, pero es entonces importante. de alguna manera es equilibrarlo, ¿no?
3: Es importante, sí, justo como te decía, hacer un autoanálisis y decir qué es lo que está pasando. Mira, se llama tecnofilia y es un poco la okay. afición afición a usar las redes sociales, toda la tecnología, un poquito más que adicción, porque todavía eh, a la tecnología no ha sido denominado como adicción, pero entonces tú empiezas a analizar y revisas si estás dedicando más tiempo del que crees que deberías estar conectado a internet por ejemplo, ¿no? y esto con objetivos diferentes al trabajo, porque obviamente sí lo podemos necesitar para el trabajo ¿no? Eh, empiezas a evaluar oye, si me voy un fin de semana y me dicen que en esa casa a la cual me voy a ir no hay wifi no hay señal, ¿Te, va, te irías a pasar un fin de semana relajado. mucho pues creo que, que
1: no. Sí, <ríe> pero yo creo que eso va a ser también un poco el futuro, ¿no? Los negocios del futuro o el turismo del futuro va a ser el. Eh, te digo, <ríe> también hace poco comentábamos que en vez de que sea este free wifi va a ser, va a ser wifi free, ¿no? Como al revés, ¿no? como que, como que este aquí no va a haber señal de wifi, no va a haber señal de celular, este ni lo traigas obviamente, pues va a haber una computadora y va a haber una, este, un teléfono fijo, ¿no? Por o sea, emergencias o a, avisar, ya llegué, ¿no? como Un poco como antes, pero yo creo que el turismo hacia allá va también, o sea... Yo y, también. Ha, y, y hay retiros ya, ¿no? Como de desconexión sí. o de desintoxicación de redes, ¿no? Es que, es que también es importante tener este criterio digital en el que el usuario debe entender que no se debe de ofender por Ajá. todo lo que lee en Internet, bueno, en redes sociales. Justo lo que comentaba esta Francis Howard, la directora, este, exdirectora de Facebook, ¿no? Sí. Que filtró la información, etcétera, que decía, pues es que Facebook en este caso, pero también un poco todas las redes, tú cuando ves un post, una publicación que te hace enojar, ¿no?, este, sí. o indignante, o una foto que no, que es guacala y que te, te saca la furia y la ira, pues inmediatamente comentas, ¿no? O compartes, y no, esto es horrible. Te lo tomas y, personal. Te lo tomas personal y empiezas a, a, a mentar madres, y no, está mal. Cuando ves una cosa bonita, una buena, una buena noticia, a veces ni la compartes, ni le das like, ni, ah, nada más sacas una sonrisita y la dejas pasar, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Cuando veas algo que, que te haga enojar, que, a ver, que ni va dirigido para ti Que ni te afecta Pues no te lo compres, el que se enoja pierde ¿No? Entonces, yo creo que eso Es sumamente importante, así como Cómo te comportas, hemos dicho en tu vida offline, de, si bien un cuate llega en tu cara Ajá. y te dice eres una y media la, 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 y te tú agarras y dices este compadre está loco, güey. Sí, te, agarras, te das la media ¿Sí? vuelta ¿Sí? y te ¿Sí? vas. ¿Sí? En una de esas, si dices saca de onda, no es medio, te enojas un poquito, pero pues ya no la armas más de jamón, ¿no? O sea, agarras te vas, ¿no?
3: Sí, total. Sí, sí, sí. Pues eh, por eso digo, tenemos que empezar a analizarnos y ver qué estamos haciendo y cómo vamos a empezar a darle la vuelta a esto un poco. Yo me di cuenta que yo usaba Twitter para quejarme. Y todo era malo, y entonces me falló el servicio del celular y me quejo, y me, me atendieron mal y me quejo, y de repente dije no, o sea, si me mandaron algo que no me esperaba y me encantó, lo voy a poner, porque lo que se trata es esto, o sea, es normal, hay que entrar en un balance, ¿no?, hay cosas malas, hay cosas buenas, no hay que tomárselo personal, pero sobre todo que no te dejes afectar, porque cuando tú te expones en una red social, pones una foto, y entonces unos te, dices, te dicen que te ves bien y otros te dicen que no te ves tan bien. Entonces, tú le das mucho más peso a los dos que te dijeron que no te veías bien. Entonces, no podemos eh, vivir como de esto, que es lo que está pasando actualmente, y le está pegando muchísimo más a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, y, y por ahí es donde va no el tema de investigar, de conocer y saber qué vamos a hacer, porque como papás tenemos esa responsabilidad de empezar a ver cómo nuestros hijos van a manejar este tema con el que ya nacieron y están creciendo.
1: Exacto, hay que educarlos también de manera digital, no de manera Total. online, o sea... Sí, a ver, no te claves, no te enganches, no, no sí. contestes, este, por ejemplo, eh, sa sabemos que hay mucha gente mal en Internet y entonces puede ser que te engañen a tu hijo de pronto en algún chat o lo que sea uh -huh. y le suelte información importante, ¿no? Entonces es decirles, a ver, así como cuando en la vida llega un fulano extraño en la calle y te dice, ¿cómo te llamas? ¿En, este, ¿en dónde vives? ¿Cómo se llaman tus papás? Y no, se los vas a decir. Sí. Claro. Entonces, pues online tampoco, ¿no? Tenemos que nosotros como papás pensando que este, cuando están conectados, decir, ah, están conectados, no pasa nada. No, pues es como si estuvieran saliendo a la calle solitos. Entonces, este por ahí tenemos que, que ponerles mucha atención y, y educarlos de esa manera. O sea, tenemos más reto, porque antes era nada más educarlos de manera offline, ¿no? Sí. <risa> este, ahora pues tenemos... No había internet, no había computador, ah. no había nada, pero pues ahora tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos y un gran también, trabajo. Ajá, y también creo que hacerlos de man este, equilibrados, justo decir, la verdad. La, la tecnología es para que te ayude, para que te asista, para que te uh -huh. a ti te haga productivo. No sí. te esclavices, ¿no?
3: Exacto, no te esclavices, justo, justo es eso, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como papás también de estar investigando y conociendo qué es lo que pasa, hablando mucho con nuestros hijos y, y empezar a conocer estas enfermedades que existen, o sea, ya ya existe la de los videojuegos, esta adicción, seguramente pronto van a aceptar aprobar la de la tecnología y, y nosotros empezar a conocerlas, ¿no?, también porque como cualquier enfermedad, como una depresión que a veces no la consideramos enfermedad y lo es, tenemos que tratarla. Entonces, a nuestros hijos, eh, ponerles mucha atención, investigar, conocer, eso es lo más importante y seguramente con eso vamos a cumplir nuestro trabajo un poquito mejor, tal vez, porque ser papás no es nada fácil.
1: Eso es, eso es, verdad, eso es verdad. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? Eh,
3: me pueden seguir en las redes sociales por Valencia ve chica. Eh, y ahí vamos a hablar un poquito también de todo esto. Vamos a, a, Les voy a compartir las enfermedades que se están causando justo por el uso de, del ah, celular, por bueno. ejemplo, para que la conozcan, para que empiecen a ver si ustedes o sus hijos por ahí ya presentan síntomas y empecemos a hacer algo para esto.
1: Órale, pues para la siguiente, ¿no? Platicamos de eso, está interesante. Ah, me
3: parece genial. Sí, Órale. lo haremos, segurísimo, pontón. Ya está, muchas gracias. Gracias a ti, right. bye. Bye.
1: MBS 102.5 Otra banda del Reino Unido, pero esta no es de Cambridge, esta es de Londres. Coldplay ya yeah, con BTS, los coreanos de BTS. La canción My Universe también de este año 2021 la están escuchando aquí en MBS 102.5. Amigos, es un hecho que los podcasts están subiendo, bueno, una cantidad bestial ¿no? de, de descargas y también en el 2020, pues la gente empezó a descargar más podcasts, ¿Qué es un podcast rápidamente, igual hay muchos que lo saben, pero hay, hay otros que no, entonces más vale recordar. Es prácticamente como si fuera un programa de radio, ¿no? Pero que lo puedes descargar o una canción en vez de que dure tres o cuatro minutos, bueno, pues igual dura 15 o 20 y es una persona o varias personas hablando, es como si fuera un programa de radio que tú descargas en tu eh, computadora o en tu dispositivo móvil, en tu tableta, en tu eh, bocina inteligente, si es que tienes una en casa, en donde sea, puedes escuchar este tipo de contenidos en audio. Los podcasts, pues, realmente tuvieron ahí un, un auge muy, digamos, se, se empezaron a popularizar más bien cuando salió justamente el iPod. Y por eso es que se llama podcast, por el iPod, que el iPod ya... Pues este, el 23 de octubre justamente cumplió. ¡20 años! Entonces, pues imagínense cuánto tiempo tiene el podcast, ¿no? Un montón de años y sigue creciendo y la gente sigue descargándose, des descargándolos y bueno, pues justamente en esta ocasión vamos a hablar con Ray López, quien es el cofundador de Podbox, una plataforma de podcast, de estudios y bueno, nos va a platicar de las cifras, el futuro de del podcast y de cómo hacer, si tú tienes una buena idea, cómo hacer un podcast. Ray, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, José Antonio, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues platícame a ver, ¿cómo estamos eh, al día de hoy con los podcasts en México o en Latinoamérica? Pues mira, México, de entrada, es el segundo país
0: consumidor de América Latina de podcast. Estamos solo por detrás de Brasil, obviamente por el número de extensión de población, pero ya somos el segundo país consumidor de podcast. Por algo hace tres años, me parece, Spotify generó en México los Spotify Awards, viendo el potencial que hay en México a nivel industria ya de podcast.
1: Perfecto. ¿Y, eh, ¿y cuál es el futuro? Es decir, ¿más o menos tienes alguna cifra de sí. cuántos en, cuántos podcasts se descargan, no sé, sea, al día o al mes o sí, cuánto lo está descargando? Eh, más o menos a nivel mundial
0: ya hay mil millones de escuchas de podcast. Para, para, eso fue una cifra que se dio para el 2020 según Del Deloitte. Esa, esa cifra ya, ya generó esta cantidad de escuchas y la cifra a nivel también publicitario es una cifra también que ya ha aumentado demasiado, que es una cifra de 1.100 millones ya de, 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 que genera ingresos publicitarios en la industria del podcast. Eh, para México en específico hay 22 millones ya de escuchas de podcast eh, registrados para el 2020 y para el 2024 la cifra que se estima es de 43 millones. O sea, si hay un crecimiento exponencial en poco tiempo a nivel industria.
1: Del doble. O sea, para el 2024 va a haber 43, 44 43. millones de, de usuarios que descargan podcast. Ahora, hay un chorro de plataformas. ¿No? Este, así como en video, que si están los servicios por streaming de paga o si está YouTube. Aquí en podcasts, pues tú casi casi está Google Podcasts, Himalaya, Spotify, este, Apple Podcasts, Amazon Podcast que acaba de entrar en México con eso hace unos meses. Eh, prácticamente puedes escuchar el podcast en donde sea. Buscas tu. Pues el programa o el que te recomendaron, o en este caso el programa de radio que están escuchando en este momento, que se llama Pontón en MBS, se lo buscan, también estamos en versión podcast <risa> y ahí estaremos. Este, pero cuál es, digamos, eh, si tú tienes una, una buena idea y quiero hacer un podcast de um, un tema en específico, o quiero hacer un, uno de um, que les va muy bien también a estos de historias como, como de terror Real. y místicas, ¿no? Leyendas legendarias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que le va bien, exacto. O los, los, este, estos amigos de La Cotorriza, que también pues, es un podcast de puro chiste, ¿no? Claro. Entonces, es, pero también hay otro tipo de podcast que son más de cultura, de historia, etcétera. Si yo tengo una buena idea y quiero expresar estas ideas, ¿cómo le hago para crear un podcast? no Porque es sí, una no. constante que me han hecho. Oye, sí, pero ¿cómo, les, ¿cómo lo subo? ¿En dónde lo subo? ¿Cómo lo pongo en todas las plataformas? ¿En dónde sí. lo grabo? ¿Qué micrófono me recomiendas? Etcétera.
0: Claro. Claro, justo, justo con ese tipo de problemáticas es por lo que generamos y creamos podbox para, para darle entrada a todo aquel creador de contenidos que tenga algo de valor, algo, algo bueno que decir, algo importante que comunicar, ¿no? para Para ayudarles a hacerlo de una forma profesional, eh, ayudándoles nosotros a hacer todo el proceso para que literalmente ellos vengan a nuestros estudios y solo se sienten cómodamente en un espacio bueno a comunicar eso que quieren comunicar. ¿no? Nosotros pusimos dos cabinas de, de, de audio profesionales con todos los requerimientos tecnológicos para generar podcast y una, una, un espacio también a nivel eh, video para generar también videoblogs, que también están muy de moda. Eh, y nosotros les ayudamos en todo el proceso, es decir, eh, grabamos de forma profesional, editamos de forma nativa y después les ayudamos a distribuirlo en las plataformas que debe estar un podcast, Spotify, Amazon, Google Podcast, en todas las plataformas. Y después los acompañamos también en la comunicación del podcast, ¿no? Para en su momento, si el podcast llega a tener éxito, que es lo que todos queremos hacer aquí, eh, ayudarlos incluso a monetizar o a comercializar el podcast.
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es este un podcast exitoso? Yo entiendo que es muy subjetivo, ¿no? Porque de pronto puedes tener muchas descargas o pasa muy, mucho en los videos igual de YouTube o que te encuentras ahí en TikTok. No, tiene 3 mil millones de descargas, ¿no? O de vistas o de reproducciones. Pero en realidad, este, pues, no hubo como un, una fidelidad del público ni fueron en este famoso término en marketing que le dicen engagement, etcétera, sin embargo hay otro tipo de contenidos que igual nada más tienen mil views, pero esas mil personas o mil reproducciones que, que, que vieron ese video o que reprodujeron ese audio son el target adecuado y va a pues va a esparcir esas ideas o va a comprar el producto o qué sé yo entonces, ¿cómo podríamos eh, evaluar como un podcast exitoso que tenga cuántas descargas, dices ah pues ya vale la pena, ¿no? Un podcast exitoso
0: empieza a partir de, sí, de descargas, a partir de los 5,000, mil descargas ya se empieza a considerar exitoso. Porque si bien el podcast, a diferencia de los medios tradicionales o masivos, sí es de nicho. Es un es un podcast donde tú puedes hablar de, de un interés en común hacia una fan, hacia un, una fans de ese mismo nicho. Es decir, yo soy fan de los sneakers, ¿no? Genero mi podcast que hablo solo de sneakers, y ahí genera un fandom sobre ese nicho. Obviamente, al no ser tan masivo, sí, a partir de 5.000 descargas ya se empieza a considerar un, un podcast exitoso. Pero también parte de las cifras que nos dieron es que en, a partir de la pandemia, el escucha de podcast aumentó un 11%. Es decir, hoy 7 de cada 10 personas en México ya escuchan un podcast. Eh, por lo cual cada vez está siendo más masivo, cada vez está siendo la gente lo adopta de una mejor forma, ya, lo, ya se acompaña cuando va a correr, cuando va al trabajo, cuando va en el coche. O sea, se está generando ya más masividad del claro. podcast, a pesar de que es un nicho.
1: Claro, porque además lo puedes escuchar cuando quieras, a la hora que quieras, no en el momento que se te ocurra. ¿no? Este, a ver, dime un, un, una duración que sería la óptima para un podcast. ¿Una hora, 40 minutos, 15 minutos? Generalmente 20... un podcast
0: dura entre 25 y 40 minutos. 45 como mucho. Eh, esos son como los los estándares aunque hoy en día ya existen podcasts que generalmente son del formato de charlas que duran hasta hora y media más o menos uh -huh. eh, que, que generalmente también son los podcasts que se suben a YouTube eh, en video a manera de charlas eh, okay. para, para ciertos temas ya más empresariales eh, temas más eh, que tienen que ver con valor de la persona no ya ya no tanto de humor sino generan generan una empatía y generan un contenido que generan sentimientos e información.
1: Ahora es difícil, este... Y bueno... Eh, hay, hay, está escaso, digamos, el contenido radiofónico en donde descubres tus canciones, ¿no? Antes había muchas estaciones de música. este Sin embargo, sí, creo que en podcast es también complicado, ¿no? ¿Por derechos poner música o cómo, cómo se maneja? O sea, ah, yo quiero presentar música nueva y proponer estas unas rolas, pero mm, me limita, ¿no? ¿Por cuestión de derechos de autor? Sí, justo. Justo por eso no hay tantos podcasts que hablen de música...
0: Porque eh, no los puedes comercializar de entrada, y si por por, por derechos te los bajan. Entonces, eh, puedes obviamente puedes musicalizarlos o fondearlos con música de stock, ¿no? que compras en librerías, pero no puedes ocupar música original a menos que tengas los derechos y compruebes esos derechos.
1: Claro, ahí, ahí está la. Podría ser sí. la ventaja competitiva que tendría la radio, ¿no? Claro. Bueno. Se nos da el tiempo rapidísimo, Ray López, cofundador de Podbox. Muchísimas gracias por eh, tu tiempo y gracias por eh, estos consejos y compartir un poco de conocimiento y estas cifras del podcast en México. Gracias. No, mucho, a
0: ti, mucho a ti, José Antonio. Gracias por el espacio, que estés bien.
1: En MBS. Te espera en la siguiente emisión.